0: funktioniert das denn überhaupt? Ah, was arbeitest du eigentlich richtig? Ähm, ah, wie geht es denn dem Projekt? Mit Hülle der Löwen sind diese Fragen um 80 Prozent weniger geworden. Das hat äh, mein Leben auch ein bisschen einfacher gemacht. Mein Stresslevel auf einer Skala 1 bis 10 war bei 20. Und mir war total wichtig, dass es eine Zukunft für die Omas und Opas gibt. Und habe mich auch nochmal total reingehängt.
1: Jeder verlässt mich. Naja, gut. Dann ja, weiß ich auch nicht.
2: Work-Life-Challenge ist endlich zurück aus der Sommerpause. Äh, wir haben ein bisschen länger gebraucht, äh, um wiederzukommen, aber wir haben die Zeit gut genutzt, um wirklich eine, eine Bombenstaffel vorzubereiten. Äh, mein Name ist Jascha Sobocki, äh, dieser Podcast wird produziert von Sascha müller jentsch äh, Gott sei Dank von die Ausbrecher. Und äh, mir gegenüber sitzt Fabian Hörst und ich würde fast sagen, Fabian, sollen wir direkt loslegen?
1: Ja, danke für die smoothe Einleitung. Äh Bisschen noch eingerostet, aber ich glaube, das kriegen wir mit den kommenden Folgen wieder hin, dass das wieder ordentlich dreht. Genau, du hast schon gesagt, wir haben eine sehr, sehr coole Staffel vorbereitet, die heute direkt auch mit einer sehr coolen Gästin beginnt. Ähm, wir haben heute virtuell bei uns zu Gast äh, Katharina Meyer, die Gründerin und Geschäftsführerin von Kuchentratsch. Aber vielleicht nur, um da noch ein bisschen mehr auszuholen, Katharina, wenn ich es richtig recherchiert habe begann deine, sage ich mal, postschulische Laufbahn mit deinem Bachelor in Innsbruck in Österreich, wo du quasi Non-Profit Social and Healthcare Management studiert hast. Und dann direkt im Anschluss hast du dir quasi nochmal ja, das Zahlenwerk mehr vor Augen geführt, bist dann nach München und hast dann dort Economics im Bachelor nochmal studiert. Aber parallel, das finde ich super spannend, das wirst du wahrscheinlich dann auch später erzählen, ging aber auch schon Kuchentratsch los. Und für alle da draußen, für den Kuchendratsch noch kein Begriff ist, Kuchentratsch ist ein Social Startup aus München, die quasi ja, Kuchen verkaufen, die mit Liebe von Omas gebacken werden. Und ist zu so anderem auch bekannt, durch einen der Höhle der Löwen auftritt. Das ja, und, war jetzt, und Opas,
2: um das kurz einzuführen. Und Opas. Ich habe auch Opas auf der Seite gesehen.
1: Opas. Ja. ja, da. genau. Ja, jetzt sind wir da. Die unsere berühmte Eingangsfrage, die werden wir auch dir stellen, Katharina, ist, ähm, wie hoch ist denn aktuell dein Stresslevel? von Auf einer Skala von 1 bis 10. Äh,
0: mein Stresslevel? Ähm, es ist äh, anders wie sonst äh, aufgrund der aktuellen Situation und ich würde sagen, das äh, Stresslevel bei mir ist gerade so zwischen der 6 und der
1: 7. Okay. Damit, damit können wir auf jeden Fall arbeiten. Wie viel Einfluss hat die anstehende
2: Ikea-Lieferung auf dein Stresslevel? Ich überhaupt nicht.
0: <lacht> Gar keine. Okay.
1: Ja, du hast ja eben schon gesagt, äh, die aktuelle Situation, vielleicht können wir da auch dann gleich später drauf eingehen. Du hast jetzt vor acht Jahren Kuchentratsch gegründet, ein fast schon mittleres Grown-Up, also startup Growing up Grown-Up, wie man da die Termini auch sagt. Was, was war denn damals der Grund, warum du Kuchentratsch ins Leben gerufen hast? Ich meine, was war die Inspiration dafür? Was war der sogenannte Big bang
0: ja, ich habe äh, studiert in Innsbruck und mich eben sehr stark mit gesellschaftlichen Themen auseinandergesetzt. Habe ähm, eigentlich mit Schwerpunkt Entwicklungszusammenarbeit studiert und wollte später mal äh, im Ausland arbeiten und bei einer Stiftung oder bei der UNO äh, der Welt Gutes tun. Und habe meine Bachelorarbeit über Mikrokredite in Pakistan und Indien geschrieben. Habe mein äh, Praktikum im Europäischen Parlament in Brüssel gemacht. Und habe mich einfach viel mit dem Thema Impact beschäftigt. Und das, was ich festgestellt habe, ist häufig, dass viele Organisationen und Projekte sich gar nicht so kritisch hinterfragen. Äh, dass vieles so weit weg stattfindet, anstatt vor der eigenen Haustür. Und dass dieses klassische, ähm, jedes Jahr nach Spendengeldern betteln, sage ich mal in Anführungszeichen, etwas ist, was ich herausfordernd finde. Und äh, mir dachte, vielleicht gibt es da einen anderen Ansatz. Und ich habe als Kind sehr viel Zeit bei meiner eigenen Oma verbracht und meine Oma hat auch immer viel Kuchen gebacken. Es gab auch immer Kuchen zum Frühstück, was meine Mama nicht so cool fand, aber ich sehr cool fand. Und ähm, habe einfach gemerkt, auch dass es für ältere Menschen schwierig ist, Kontakte zu knüpfen, wenn sie in Rente gehen. Und dachte mir, Kuchen ist was, was Leute kennen, was ähm, gar nicht so einfach zu finden ist an guten Kuchen. Und äh, dachte mir, es ist vielleicht eine coole Kombi, mit Omas Kuchen zu backen, die Kuchen zu verkaufen, dadurch Umsatz zu generieren und ein eigenständiges Unternehmen zu
2: gründen. Wie ist denn dieser, dieser ähm, Spagat zustande gekommen? Weil im Europäischen Parlament beschäftigt man sich ja wahrscheinlich mit den ganz, ganz großen Fragen. Mhm. Ähm, hast du da auch schon bewusst geguckt, so wo dran kann man was ändern? Und hatte das dann auch Einfluss auf Kuchentratsch oder war es halt wirklich einfach nur die, ähm, die Beziehung zu deiner eigenen Oma? Äh,
0: es nee, ist eine, eine Kombi gewesen von allem und äh, bevor ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, habe ich das Praktikum gemacht und im Studium hatte ich noch das Ziel, dass ich eben bei der UNO oder bei einer großen Stiftung arbeite und wollte mir auf politischer Ebene anschauen, wie... Ähm, ja, Politik funktioniert, wie ähm, wie das System äh, funktioniert und ähm, habe dann meine Bachelorarbeit geschrieben und dort bin ich auch ein bisschen mit der kritischeren Seite der Entwicklungszusammenarbeit in Kontakt gekommen und ich hatte nie die Idee oder die Vorstellung, dass ich mal gründe. Ich komme aus einem Beamtenhaushalt, ähm, typische Familie, ähm, wo Gründen und Selbstständigkeit null äh, Null Gesprächsstoff äh, war und ähm, eben zum Ende hin des Studiums dachte ich mir, da gibt es aber ein paar coole Möglichkeiten, wirklich Wirkung zu erzielen und die Idee mit den Omas und Kuchen ähm, ist dann so das eins zum anderen gekommen und ich dachte mir, das ist eine, eine Idee oder ein Ansatz, der recht leicht zu verstehen ist, ähm, die Leute kennen das Produkt und es ist was wo relativ schnell Umsatz generiert werden kann und somit das Modell ähm, der wirtschaftlich am Laufen gehalten werden kann weil die Produktionszeit kurz ist der Verkauf äh, recht schnell passiert und dadurch äh, eben der wirtschaftliche Kreislauf stattfinden kann ohne dass es lange Entwicklungskosten wie zum Beispiel im Saas Bereich hat
1: Vielleicht auch noch mal kurz zur Einordnung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also ihr verkauft quasi aktuell den Kuchen online und glaube ich durch eine Backstube, oder? In München direkt. Genau also, bei oder wie funktioniert das genau,
0: genau, also bei Kuchentratsch arbeiten 50 Omas und Opas, die backen Kuchen in unserer eigenen Backstube in München und die Kuchen verkaufen wir online über unseren Online-Shop, verschicken sie auch deutschlandweit mit der Post haben Privatkunden, die zum Beispiel den Kuchen für einen Geburtstag äh, kaufen, wenn sie selber nicht vor Ort sein können und ein Geschenk schicken wollen, äh, oder im Firmenkundenbereich zum Beispiel Weihnachtsgeschenke, die dann individuell mit Logo gelabelt werden. Das sind unsere Hauptkernkunden und äh, seit äh, ganz wenigen Wochen gibt es eben auch ein Café, äh, das an unsere Backstube angegliedert ist und dort kann der Kuchen auch vor Ort gegessen werden und äh, gekauft werden.
2: Wie kam denn äh, bei dir der Impuls zu gründen? Also du sagst schon äh, Beamtenfamilie, äh, ich wäre auch bei einem Finanzamt gelandet und ich hatte halt äh, glücklicherweise äh, während dem Praktikum ein paar Leute kennengelernt, die mir das überhaupt erst nahe gebracht haben. Jetzt kann die Idee ja so gut sein, wie man, wie man möchte, ähm, aber gab es irgendjemanden, der dir dann auch wirklich ähm, dich dazu ermutigt hat, wirklich zu gründen oder war das dann deine eigene Entscheidung?
0: Nee, also, von klar ist es eigene Entscheidung. Entscheidung. <lacht> <lacht> ähm, Aber gab es irgendjemanden,
2: der dich so ein bisschen auch unterstützt hat zu dem Zeitpunkt?
0: Nee, Unternehmertum war. Ich war in keinem Unternehmertum-Umfeld und ähm, meine Ausbildung war auch nicht daraus auf, also darauf ausgerichtet, selber zu gründen. Und ich hatte da jetzt keine Berührungspunkte. Und vor allem so Social Entrepreneurship, also ähm, da noch eine soziale Komponente dazu ist, was, was vor acht Jahren gerade so ein bisschen am Entstehen war, aber überhaupt nicht bekannt und auch etwas, was ähm, ja gar nicht so ähm, anerkannt war oder ja präsent war.
2: Kannst du uns mal durch die durch die ersten ja, vielleicht die ersten ein, zwei Jahre mal durchführen. Wie hast du dann angefangen? Wie, wie lief das ab?
0: Ähm, genau, ich hatte die Idee zu Kuchentrasch und habe super schnell an einem Startup-Weekend teilgenommen. Das äh, gibt es in ganz Deutschland, das gibt es auf der ganzen Welt. Es ist ein Wochenende, wo Leute mit ihren Ideen kommen können und Leute die Interesse an der Startup-Welt haben. Und dann kann die Idee gepitcht werden und dann formen sich Teams und dann wird ein komplettes Wochenende an der Idee rumgedacht. Und das war mein Eintritt in die Startup-Welt und ein total tolles Format, das ich auch heute noch sehr schätze, dass es das gibt. Und da ähm, habe ich das erste Mal öffentlich über meine Idee gesprochen ähm, und genau, wir sind dann... Naming war super schnell, äh, oft immer ein Problem, aber äh, da waren wir äh, super schnell. Und genau, haben dann angefangen, dass äh, ich meine eigene Oma gefragt habe, ob sie Kuchen backen möchte, haben uns eine Küche in einer Kantine, die, also in einer stillgelegenen Kantine im Hauptzollamt in München, haben wir uns äh, eingemietet, einmal die Woche, immer montags. Und äh, haben dort mit meiner Oma, meiner Nachbarin, die auch Oma ist, äh, von früher aus meiner Kindheit, äh, haben wir Kuchen gebacken und haben am Anfang eben versucht, äh, die Kuchen in die Gastro-Szene zu verkaufen. Und in der Gastro-Szene haben wir recht schnell festgestellt, dass äh, die Marge schwierig ist und dass viel selber gebacken wird oder unter der Hand irgendjemand Kuchen backt oder es eben den klassischen TK-Kuchen gibt. Und äh, recht schnell kam dann die Idee, dass äh, eigentlich ja im Online-Bereich äh, Potenzial äh, sich entwickelt. Und ich habe sehr schnell entschieden, dass wir den Kuchen äh, online anbieten und verkaufen und kein klassisches Filialgeschäft, wie es vielleicht bei sonstigen Bäckereien normal ist, äh, anzubieten. Und haben da den Kuchen eben in München äh, die ersten Fast zwei Jahre angeboten. Nach einem Jahr haben wir gemerkt, okay, es gibt genügend Omas und Opas, die Kuchen backen wollen. Und es gibt auch die Nachfrage. Haben dann eine Crowdfunding-Kampagne gemacht und unsere eigene Backstube gesucht, die wir dann sehr professorisch ausgestattet haben und hatten dann unsere eigene Wirkungsstätte. Und genau, haben dann in München eben Kuchen gebacken, den in München verkauft und dann überlegt, wie es weitergeht und wie wir wachsen können.
1: Wie groß war denn der Aufwand am Anfang, diese erste Crowdfunding-Kampagne zu machen mit, äh, wann glaube ich, über Start Next, oder war das dann quasi auch für euch so ein Punkt, um zu schauen? Naja, wenn das jetzt nicht klappt, dann war das vielleicht dann doch eher keine gute Idee, oder wie, wie zentral, welche Rolle hat diese Crowdfunding-Kampagne für euch damals schon gespielt?
0: Die Crowdfunding-Kampagne war für uns essentiell, damit wir diese Location ausstatten können. Wir hatten keinen kein anderen finanziellen Mittel zu dem Moment und dachten, dass das auch der richtige Ansatz ist, die Kampagne also eine Kampagne über Crowdfunding laufen zu lassen. Und es lief ziemlich gut. Wir haben 25.000 Euro eingesammelt. Davon ist die Hälfte ungefähr so an Dankeschöns, was rausgeht. Und dann hatten wir knapp 12.000, 13.000 Euro, die wir in die Ausstattung, also Backöfen kaufen, Waschbecken kaufen, Tische kaufen, so diese ganzen Basic-Sachen und äh, genau konnten damit dann überhaupt starten. Und ohne dem Geld hätten wir nicht starten können.
1: Okay.
2: Aber da müsst ihr euch ja relativ schnell auch schon selbst getragen haben. Weil das wird ja äh, fast alles für die Ausstattung dann, dann weg gewesen sein. Und dann äh, habt ihr wahrscheinlich echt gesund und auf kleiner Basis seid ihr dann gewachsen, richtig?
0: Genau, wir sind äh, super gebootstrapped, sage ich mal. Wir haben erst, ich glaube, nach vier oder fünf Jahren das erste Eigenkapital oder Fremdkapital als Eigenkapital aufgenommen und genau, haben dadurch halt manche Wachstumshebel nicht mitnehmen können, aber der Vorteil bei uns war halt, dass es eben ein Produkt ist, das recht schnell in der Herstellung ist und auch sofort verkauft wird und da wir nicht so einen langen Cash-Circle haben, wie vielleicht andere mhm. Unternehmen, die sich gründen. Und äh, mit der CrowdInvest-Kampagne hatten wir natürlich ein bisschen Puffer, auch äh, Miete zu bezahlen. Und ähm, genau, wenn wir mal so, es gibt auch so saisonale Löcher im Bäckereigeschäft, äh, die dann mitnehmen zu können.
2: Um nochmal kurz auf den Cash Circle einzugehen, ich äh, denke mal für die, für die äh, nicht bewanderten Zuhörerinnen und Zuhörer heißt halt einfach, das Geld, was ihr reinsteckt, kommt relativ schnell wieder, weil ihr,
0: ja.
2: das Produkt sich halt, es verkauft sich schnell.
0: Genau, also sozusagen als Erklärung, wenn das ein Unternehmen ist, die Schuhe verkaufen oder Klamotten kaufen, die müssen erstmal einen großen Stock an Ware ins Lager legen, das ist gebundenes Kapital, das, womit nichts gemacht werden kann und erst wenn was verkauft wird, von dem Warenlager dann kommt eben Geld in die Kasse und bei Kuchen wird es produziert und zwei Stunden später wird es abgeholt und bezahlt. Und dadurch ist der dieser Circle oder dieser Ablauf äh, recht kurz.
1: Jetzt, jetzt hast du gesagt, ihr habt nach fünf bis sechs Jahren zum ersten Mal ja, Fremdkapital bzw. Eigenkapital aufgesammelt. War das dann auch durch äh, Höhle der Löwen oder war das ein anderes Event schon?
0: Genau, nach vier bis fünf Jahren haben wir externes Kapital aufgenommen und das im Rahmen von der Höhle der Löwen, wo wir unsere Idee vorgestellt haben und zwei Löwen, Löwinnen überzeugen konnten, zu investieren. Und das war das erste Mal, dass wir, ähm, genau, wir haben 100.000 Euro ähm, eingesammelt für 10% der Anteile. Wie,
1: Wie waren denn die also, ersten
2: Zoll, Fabi? Möchtest du dann? Na komm, komm, du darfst. Okay, aber da, hebst du dir auf. auf? Hebe ich mir auf. Okay. Äh, wie, waren denn, wie waren denn die ersten Wochen nach der Ausstrahlung? Also wir hatten schon ein paar äh, Höhle der Löwen-Startups hier, ähm, die, da, die, die das dann halt als vollkommen verrückt bezeichnet haben. Wie war es bei euch?
0: Ja, es ist ja so eine, eine spannende Zeitreise, weil die Aufnahmen waren damals im Februar oder März und die Ausstrahlung war im Oktober. Und es vergeht einfach super viel Zeit, bis... Die, bis die Ausstrahlung tatsächlich ist. Der Vorteil ist, ähm, es gibt Vorbereitungszeit. Wir haben in der Zeit auch eine neue Website gelauncht, damit der Traffic ähm, dem Ganzen standhält. Wir ähm, haben uns von der Logistik ähm, eingestellt. Es war ja auch unser großer Startschuss für den deutschlandweiten Kuchenversand. Das war so unser nächster Wach Wachstumsschritt über München hinaus. Und ähm, da haben wir die Verpackungen äh, Zeit gehabt zu entwickeln, dass die dann wirklich passen für, für den Tag. Ähm, auf der anderen Seite durften wir auch überhaupt nicht kommunizieren, äh, bis äh, ungefähr eine Woche vor Ausstrahlung, ähm, dass wir da waren, wussten auch nicht, ob es ausgestrahlt wird. Und am Ausstrahlungstag haben wir dann auch das erste Mal das geschnittene ähm, Material gesehen, äh, was natürlich ja, dann auch äh, total überraschend war, so wie wird dann diese Stundeaufnahme auf zehn Minuten runtergeschnitten und dann eben wie der Traffic äh, abläuft und wir haben wahnsinnig viele E-Mails bekommen, wahnsinnig viele Bestellungen und da war zwei Wochen lang auf jeden Fall Halligalli bei uns.
1: Jetzt sagst du zwei Wochen mal bei euch Halligalli, wie nachhaltig war denn dann auch die, die Nachfrage oder sage ich mal auch die, ja, die Aufmerksamkeit, die ihr bekommen habt? Würdet ihr sagen, Höhle der Löwen hat euch dann einen gewaltigen Schub verpasst?
0: Ja, Hülle der Löwen war für uns auf jeden Fall ein total wichtiger Meilenstein. Unter anderem einmal für die Credibility. Also ich bin die ersten Jahre einfach jedes Mal gefragt worden, so funktioniert das denn überhaupt? Ah, was arbeitest du eigentlich richtig? Ähm, ah, okay. wie geht es denn dem Projekt? Autsch. Und ähm, mit Hülle der Löwen sind diese Fragen um 80 Prozent weniger geworden. Das hat äh, mein Leben auch ein bisschen einfacher gemacht. Das andere, was ähm, auch sehr stark noch war, ähm, ist einfach, dass Essen mit der Post verschicken zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich bekannt war und mit der Möglichkeit, es eben deutschlandweit präsentieren zu können, war das für uns ein total toller Hebel, der sich auch langfristig positiv ausgewirkt hat, weil wir das Bewusstsein schaffen konnten, dass man Kuchen im Internet bestellen kann und der dann verschickt wird. Äh, denn ansonsten geht man ums Eck zur Filiale, um einen Kuchen zu kaufen. Und das war für uns super und das war auch langfristig äh, ein toller Hebel, den wir da hatten.
2: Ich finde, trotz allem, ne, ähm, um nur auf die Vorbereitungszeit so zu kommen, eine Woche vor, also ich habe auch schon mal vor zwei Wochen gehört, vor Ausstrahlung, dass man überhaupt Bescheid bekommt, dass ausgestrahlt wird, finde ich schon sportlich, um, ähm, um den Shop dann, dafür sattelfest zu machen, das erlebt man ja auch immer wieder, dass die äh, Seiten dann abschmieren an dem Ausstrahlungsdatum. Äh, da hat man dann wahrscheinlich schon auch gut gerödet, oder?
0: Ja, wir haben und intern, alles, schon, alles ja, wir haben intern äh, schon extrem einfach ein Projektteam zusammengestellt und ein halbes Jahr uns wirklich darauf vorbereitet. Also da gab es super viele Elemente und äh, Sachen, die wir äh, beachten mussten, ne? Und vorbereiten mussten und die Zeit haben wir schon gebraucht. Also es hat auch auf jeden Fall einen Vorteil, dass die Aufnahmen bis zur Ausstrahlung ähm, zeitlich auseinander liegen. Ähm, blöd wäre es nur gewesen, wenn wir irgendwie einen Pivot gemacht hätten und äh, irgendwie sich alles ganz anders entwickelt hätte. Dann ist eine, ein halbes Jahr äh, eine lange Zeit. Ich habe auch mitbekommen, dass eben Startups manchmal ein Jahr warten mussten und in der Startup-Welt dreht sich ja alles sehr schnell und ein Jahr später mhm. schon alles ganz anders ausschaut und das dann eine Herausforderung ist. Die Herausforderung hatten wir zum Glück nicht.
2: Jetzt würde will, will ich, guck mal, jetzt kommt die, jetzt klingelt das ist, äh... Alles gut. Geruch, nee, mein Geruch Akku ist
0: leer. Ich muss kurz mein Akku. Ach,
2: der Akku ist leer. <lacht> <lacht> Wir hatten da eben schon mal kurz angeschnitten. Katharina erwartet auch ähm, eine, eine Möbellieferung, weil sie frisch umgezogen ist und uns heute äh, aus ihrer neuen Wohnung begrüßt. Ähm, das war jetzt aber nicht die Möbellieferung, das ist der Akku. Ah. Nee,
0: genau, das ist mein Akku. Dadurch, dass ich auf den Laptops wünschen musste, äh, habe ich kein direktes Ladekabel. Aber jetzt bin ich wieder startklar für euch. Und äh, IKEA äh, machen wir einfach äh, on the fly mit. Das äh, ist ja. äh, typisch Startup-Welt.
1: Wir nehmen heute alles mit.
0: Zehn <lacht> Bälle gleichzeitig jonglieren.
1: Einfach mal einen Quality-Check auch bei der IKEA-Anlieferung, ob da auch die Prozesse laufen. Ja, genau. Hautnah, <lacht> be hautnah bewerten. <lacht> ja. Was ich jetzt noch fragen wollte, was ich super spannend finde, was du gesagt hast, ähm, gerade am Anfang deiner Zeit, meinst du, wurde es ja eher, sage ich mal, belächelt, meintest du, wurde gefragt, was ist denn eigentlich ein richtiger Job? Das heißt, ähm, das Thema, dass ein Social Startup ernst genommen wurde, oder dass man nicht glaubt, dass man ja damit Geld verdienen kann, war damals, glaube ich, noch weniger der Fall, als es heute ist. Wie bist du aber damit umgegangen? Weil, also ich kann mir das nur sehr gut vorstellen, mich würde es wahrscheinlich auch sehr persönlich treffen. Und wie Was hat es mit dir gemacht und wie bist du damit umgegangen?
0: Ähm, ja, Vor allem die Anfangsphase war sehr hart und auch sehr schwierig äh, in Bezug auf dieses Thema, weil ähm, es wenig Menschen gab, die so fast keine, die gesagt haben, boah voll geil, ja go for it und das wird und das ist voll die gute Idee. Äh, es gab immer zu 90 Prozent einfach Bedenkenträger und Trägerinnen und das ist auf jeden Fall ein Motivationskiller und es war schon auch eine Herausforderung, da die Motivation zu halten und am, am Start zu bleiben. Ähm, und ja, so mit ich würde, also so nach drei Jahren oder so, ähm, wo wir dann auch äh, immer mehr Presse bekommen haben, ähm, war immer mehr so, ah, okay, da ist vielleicht was und eben mit Höhle der Löwen war dann der Zeitpunkt, wo echt viele dann ähm, gesagt haben, okay, es passt. Ähm, mich, mich deprimiert dann sowas natürlich, wenn von außen es äh, wie Presse braucht, um äh, eine Bestätigung, also dass die Menschen Presse als Bestätigung für etwas nehmen, was davor schon da war. Ähm, aber so läuft der Hase. Und ja, es hat sich aber auf jeden Fall gelohnt, diese, diese Motivationskiller mitzunehmen. Und auch ich habe für mich gelernt, dass dann einfach, ich habe da Antwortstrategien entwickelt auf diese Frage okay. und da auch gar nicht reinzugehen und es gar nicht auf eine persönliche, emotionale Ebene mitzunehmen, sondern okay, es ist einfach es ist einfach so und meine Antwortstrategie ist A, B, ich ab und dann schau äh, nächste Person.
1: Ja, ich glaube, das muss man auch, weil sonst, äh, ja, wenn man sich das zu Herzen nimmt, äh, das macht einen nicht so, viel, nicht so glücklich über Dauer. Würde ich sagen. Ja. Okay.
2: Jetzt äh, letzte Höhle der Löwen-Frage, würde ich sagen. Äh, ja, der, habt Jascha, ihr davor... ja, der Jascha
1: ist immer so ein richtiger Höhle der, Höhle der Löwen-Fanatiker. Also, du, du das schon... stimmt überhaupt nicht. Ein ich, wollte, ich bin doch gerade. Ja, ein kleiner stimmt. Fanboy wow. der Jascha.
2: Wow. wow. Ich war gerade dabei, das Thema abzuschließen, weil äh, du da die ganze Zeit drauf rumreitest, Fabi. Äh, aber habt ihr habt ihr vorher auch schon ähm, nach, nach Investoren gesucht oder hat sich einfach die Gelegenheit so ergeben?
0: Nee, dadurch, dass wir, also dass super wenig Leute daran geglaubt haben und das überhaupt als Businessmodell gesehen haben, äh, es im Social Entrepreneurship-Bereich eigentlich keine VCs gibt ähm, und wir ähm, ja da nicht wirklich Ansatzpunkte und Möglichkeiten hatten. Ähm, haben wir da nicht wirklich Möglichkeiten gehabt. Äh, mit Höhle der Löwen, die Credibility ist dann auf jeden Fall höher gewesen. Und danach, wenn wir äh, auch äh, gepitcht haben, dann war die Aufmerksamkeit und die, die Ernsthaftigkeit auch mehr, mehr von den Leuten gegeben. Aber davor äh, haben wir das gar nicht gemacht.
1: Um das vielleicht Hat noch mal kurz zeitlich einzuordnen, wann war noch mal die Höhle der Löwen-Aufnahme bei euch?
0: Um, im Februar 2018. Ja, 14 ah, hatte ja. ich die Idee, 18 äh, Aufnahmen und Oktober 16. Oktober 2018 äh, die Ausstrahlung.
1: Ich war mir jetzt nicht mal ganz sicher, 2018, 2019, ich hatte irgendwie zwei Zahlen im Kopf. Ja, aber aber du bist du jetzt 18. durch mit deinen der löwen fragen Ja, nee, das wollte <lacht> ich jetzt nur einordnen, weil, Achtung, auf, kommt meine eigentliche Folgefrage. Ja. <lacht> Genau, die Folgefrage, ihr wollt ja vor Corona, hattet ihr ja Pläne, zumindest konnte man das lesen, dass ihr ja tatsächlich expandieren wolltet, auch mit einem Café. Und dann kam, sage ich mal, so ein externes Event, das den ganzen Globus beschäftigt hat. Und das hat die Pläne dann erstmal zerschossen. Wie reagierst du als Gründerin, aber auch Geschäftsführerin, auf was, wo du eigentlich gar keinen Einfluss hast?
0: Ja, also es war... Ganz schlimm, der Moment, wir sind total gut gestartet, 20, also wir haben 2019 gut abgeschlossen, 2020 haben wir super viele Pläne gehabt und ähm, uns super tolle Sachen vorgenommen und als dann ähm, immer mehr so das Corona-Thema kam, war am Anfang in meinem Kopf so, ah ja, okay, Mal schauen, aber an sich cool, weil dann wird Online-Geschäft stärker werden. Es könnte uns in die Karten spielen, weil wir eben Kuchen mit der Post verschicken. Wenn Leute sich nicht mehr so viel sehen können, dann wird sowas wie Geburtstagsgeschenke oder Aufmerksamkeiten, die per Post verschickt werden, immer relevanter werden. Und das könnte auch eine ziemlich große Chance für uns sein. Und relativ schnell, so ein, zwei Tage später, von meiner Vorfreude, okay, da, da könnte für uns eine Opportunity sein, er kam dann die Realisierung, dass wir ja mit Omas und Opas Kuchen backen und genau diese Altersgruppe am meisten gefährdet ist und ich dann relativ schnell verstanden habe, dass alles, was ich aufgebaut habe in den letzten Jahren, völlig, völlig vorbei ist, weil wir mit den Omas nicht mehr arbeiten können und unser Produkt nicht mehr herstellen können. Und einer unserer Werte ist, wir sind echt und es war für uns halt keine Option, dass irgendwie das junge Team sich in die Backstube stellt und Kuchen backt, sondern unser Kuchen ist von der Oma und von Opa und nicht von irgendwelchen anderen Leuten. Und das hieß, dass wir von heute auf morgen die Backstube zugemacht haben, alle nach Hause geschickt haben, das junge Team im Homeoffice gearbeitet hat und ähm, wir dann halt in diese Phase eingetreten sind, dass wir nicht wirklich wussten, ne? Also, vor allem, ich nicht wusste, wie geht es weiter, wie lange dauert es. Ich hatte natürlich unseren Cashflow und wusste, bis zu welchem Monat wir irgendwie da durchkommen. Und es war eben Anfang März und April, wo für mich auf jeden Fall auch eine Welt zusammengebrochen ist und alles, wofür ich gearbeitet habe, wegen einem externen Event nicht mehr funktioniert hat. Und das war super hart, so zu sehen, wie. Für alles, was ich gearbeitet habe, dass es halt dann nicht mehr, nicht mehr da ist.
1: Und dennoch ging es ja weiter. Also, ihr habt da ja, bis Stand heute, da ähm, können wir auch später nochmal drüber, gehen wir wahrscheinlich sehr wahrscheinlich drauf ein, aber ihr seid ja dennoch durch die Corona-Phase durchgekommen. Was, was, was war da der Ausweg? Welche, ähm, was habt ihr gemacht?
0: Genau, das Erste, was wir gemacht haben, ist eben, dass wir zum Glück Anfang des Jahres eine Finanzierungsrunde abgeschlossen haben. Das heißt, wir hatten Cash auf dem Bankkonto und das haben wir halt sehr fokussiert eingesetzt und damit anstatt in Wachstumsprojekte eben Fixkosten gezahlt. Das war, also ohne der Finanzierungsrunde hätten wir hätten wir sofort dann zumachen müssen oder halt irgendwie zwei, drei Monate mhm. später. Mhm. Äh, das Zweite, was wir gemacht haben, wir haben halt intensiv äh, überlegt, was wir... Ähm, sonst irgendwie an Möglichkeiten haben und ähm, ich hatte so eine kleine Ideenschublade und da haben wir die Idee von den Backmischungen rausgezogen und haben in der Zeit ähm, auch digital mit den Omas und Opas Backmischungen entwickelt und äh, uns gedacht, das ist ein Produkt, wo ähm, das nicht mehr so direkt mit der Oma zusammenhängt und dem Kerngeschäft, was wir machen, aber es gibt auch total viele Leute, die einfach super gerne schnell Kuchen backen, ohne sich viele Gedanken machen zu wollen, und in der Kategorie von Backmischung gibt es irgendwie Ruf, Dr. Oetker und vielleicht noch ein paar kleine Eigenmarken. Ähm, das sind meistens qualitativ nicht so leckere Produkte und auch von den Inhalten äh, alles Mögliche einmal drinnen. Und wir haben uns der Herausforderung gestellt und geschaut, ob wir Omas Rezepte in Backmischungen äh, hinbekommen. Und das war für uns eine Möglichkeit, ähm, auch mit einer langen Entwicklung, also das ist auch... Ähm, in der Entwicklungszeit schon länger gewesen, eben zweite Säule aufzubauen, ähm, die neben dem Oma-Kuchen, der von der Oma gebacken ist, äh, funktionieren kann. Und damit haben wir uns sehr viel beschäftigt. Ähm, wir haben äh, dann die ganze Produktion umgestellt äh, und dann Richtung September, wo klar war, was irgendwie die Richtlinien sind, wo wir uns viel dran halten müssen, mit reduziertem Personal, also mit reduzierten Omas und Opas äh, das Weihnachtsgeschäft gestemmt. Weihnachten ist für uns so der, der wichtigste äh, Zeitpunkt. Es klingelt.
1: <lacht> mein, klingelt. Mein
0: Ikea ist da.
1: gut Wie Weihnachten jetzt quasi. Ja, mal so mal ungefähr. Jetzt
0: ja ich freue mich schon sehr. Mal ich habe nämlich keine Küche.
1: Kurzes Päuschen.
2: Yes. Bis gleich.
1: Ja, ja eine kurze, kurze Ikea-Pause. Jetzt ist sie verschwunden. Wir haben jetzt in der neuen Wohnung äh, zum Glück... Also, wir sind ja. Wird das rausgeschnitten? Das äh, kommt wahrscheinlich darauf an, was du jetzt sagst. Wir ziehen ja auch um. Und glücklicherweise ist da bereits eine Einbauküche vorhanden. Oh, das ist viel wert, ja. Habt ihr, habt ihr die. Äh, Musst du die. Musst
2: draufzahlen für die Küche noch?
1: Muss man ablösen, genau.
2: Ja, Karten auf dem Tisch. Wie viel hat sie gekostet? 2000. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Wie kommst du eigentlich äh, mit, der, mit der geänderten Aufnahmezeit äh, zurecht? Wir haben jetzt 11.55 Uhr am 18. Oktober. Das hatte ich ja am Anfang vergessen. Wir haben den 18. Oktober zurzeit nicht in Einordnung. Schneidet der Sache am Ende noch ganz vorne rein.
1: Ich finde es ganz angenehm. Ich wollte mir eigentlich einen Kaffee holen.
2: Äh, ich bin sofort wieder da.
1: Jeder verlässt mich. Naja, gut. Dann ja, weiß ich auch nicht.
0: So, ich bin wieder da. So. Ikea. Ja.
1: Das ging aber jetzt zackig.
0: Ja, ich, ich habe auch alles an sich gut vorbereitet. Das war nur jetzt zwischen 11 und 14 Uhr. That's live. Irgendwann
2: kommt es dann. Und was wurde da jetzt alles
1: angeliefert?
0: Äh, nur die Fronten für die Küche.
1: Wir waren ja gerade stehen geblieben. Damit, wenn ich es mich richtig erinnere, dass Weihnachtszeit für euch mit die wichtigste Zeit ist bei Kuchentratsch und ähm, ja, dass ihr dann da schon die Richtlinien ja hattet, und die mhm. es von der Regierung eben gab, sodass ihr mit einer dezimierten Anzahl an Omas und Opas eben weiterbacken konntet.
0: Genau, und konnten dadurch halt nicht unser ganzes Potenzial und unsere Möglichkeiten ausschöpfen, aber wir konnten arbeiten und wir konnten Umsatz machen, das war super wichtig und auch, also auf jeden Fall auf der Umsatzseite und auf der wirtschaftlichen Seite, aber vor allem auch für die Omas und Opas, weil die ja wirklich daheim fast eingesperrt wurden und für die wieder rauszukommen, Leute zu treffen, die sie kennen, sich austauschen zu können, war essentiell wichtig, weil dann die Psyche schon auch viel gelitten hat und ich freue mich, dass wir das da möglich machen konnten. Und 2021 war ja dann die Zeit, wo geimpft wurde, was uns auch in die Karten gespielt hat und die Omas und Opas jährlich ja, früh geimpft wurden, äh, nur dass sie mit AstraZeneca geimpft wurden, wo es dann drei Monate Wartezeit ist, bis die zweite Impfung kommt, äh, was für unseren Zeitplan nicht ganz so gut war. Aber Richtung Sommer 2021 konnten wir eigentlich fast wieder durchstarten und haben dann auch in 2021 unseren Umsatz verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr.
2: War das dann auch schon auf dem Level von äh, 2019 wieder? Schon, schon drüber,
0: ja. ja Wir waren auch schon 20, drüber? 20 waren wir auch drüber.
2: Also habt ihr es äh, doch gut geschafft durch die Krise. Also trotzdem äh, sehr beachtlich gewachsen.
0: Ja, das war, also, das war nur schade, weil wir viel mehr Potenzial gehabt hätten. Und das hat uns einfach total gestoppt und uns auch Möglichkeiten genommen, eben Marge, die wir ähm, gerne erzielt hätten, dann in neue Projekte zu äh, zu geben und so haben wir halt immer versucht, unsere Fixkosten zu decken und äh, konnten halt nicht richtig, richtig wachsen, wie wir uns das
1: sonst gewünscht hätten. Das heißt eigentlich 2021 war euer Rekordjahr und dann 2022 startete bei euch oder das, begann das Jahr bei euch so wie, wie Anfang von Kuchentratsch mit einer Crowd investing kampagne hm. Wenn ich es oder? Das war ja dann das Ziel, Ziel war ja dann quasi, so wie ich es gelesen hatte, das Versäumte von Corona eben nachzuholen, also diese Expansionspläne dann tatsächlich in die Tat umzusetzen. Darauf basieren die Frage auch, war das die Crowd-Investing-Kampagne eher so das Thema Last Resort, weil du das vorhin an, angekündigt oder auch gesagt hattest, dass das Thema Social Startups ein bisschen schwierig ist für externe Investoren oder war das eine bewusste Entscheidung?
0: Es war eine super eine bewusste Cloud. Entscheidung. Wir haben uns halt alle möglichen Finanzierungsoptionen angeschaut und äh, wir sind, ähm, oder so sehe ich Kuchentratsch, dass wir ein Gesellschaftsthema haben und ähm, die Idee war eben, also der Finanzierungsbedarf, der Großteil kam für diese neue Erlebnisbackstube, also diese Fläche zu mieten, umzubauen und dann auch zu betreiben und äh, die Idee war eben, dass wir Menschen mit einbeziehen in diesen Umbau und mit der cloud invest kampagne wir Menschen die Möglichkeit geben, ein Teil von Kuchentratsch zu werden, äh, eben ein Darlehen zu geben und dann damit die Fläche umzubauen und sie können dann erleben und auch vor Ort eben erleben, äh, was mit ihrem Geld passiert ist und äh, wir eben so Community mitnehmen, das, was uns auch ausmacht. Und da ist eben eine Crowd-Invest-Kampagne genau das richtige Vehikel für uns gewesen, weil wir eben mit Menschen gestalten wollen.
1: Mhm.
2: Aber wie siehst du, ähm, du den Stand heute das ähm, Investorenumfeld für Social Startups? Hat sich da jetzt in den in acht Jahren, die du das mittlerweile machst, äh, für dich was getan? Oder ist es immer noch sehr dürftig,
0: also, ich finde die Entwicklung von Social Entrepreneurship super spannend und auch super schön, dass der Begriff viel mehr bekannt ist in der Gesellschaft und dass immer mehr Gründer und Gründerinnen sich überlegen, was sie denn tun können mit einer sozialen Komponente. Und ähm, das ist was, was ich total schätze und auch merke, vor allem die jüngere Generation, die jetzt irgendwie 20, 22 sind und sich überlegen, was sie machen, dass da eigentlich zu 90 Prozent irgendeine soziale, nachhaltige Wirkungskomponente in der Idee drinnen ist. Und das finde ich wunderschön und freut mich total. Ähm, auch auf der Finanzierungsseite tut sich da was. Es gibt immer mehr Fonds, die sich auch zum Ziel setzen, eben Impact-Unternehmen zu finanzieren. Da ähm, glaube ich, dass dass sich auch in den nächsten fünf bis sechs Jahren noch einiges tun wird und es immer besser wird und immer bekannter wird. Es gibt halt immer so Schwierigkeiten, an welche, also irgendwie Seed-Funding, ähm, Series A, B, C, ähm, was ja auch in der normalen Startup welt äh, auch in Deutschland gibt es in manchen Phasen einfacher, äh, äh, Fonds zu finden, die finanzieren und in anderen weniger. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach eine Entwicklung, äh, die auch ganz normal ist und ich ich würde mich total freuen, wenn es da einfach mehr, mehr Möglichkeiten noch gibt und ich auch immer das Ziel hatte, mit Kuchentratsch eben auch ein Leuchtturm zu, zu sein und zu zeigen, dass Social Entrepreneurship funktioniert und dass es äh, da ähm, für Leute, die eine Idee haben, auch ein bisschen Motivation ist, zu sagen, ah, in dem Bereich möchte ich auch was machen. Ähm, so schade, wie jetzt die Situation ist, auch gerade ist, hoffe ich trotzdem, dass über die acht Jahre, weil ich mit Kuchentrat auch da die Möglichkeit hatte, eben mal einen Weg zu bereiten ne, für Unternehmen, die sich auch gesellschaftlich Gedanken machen.
1: Würdest du prinzipiell sagen, dass Social Entrepreneurship kein Investment Case ist oder ist es eher, würdest du sagen, oder wolltet ihr auch ja. keiner sein?
0: Also ich sehe Social Entrepreneurship als absoluten Investment Case und ähm, glaube, dass da total viel Potenzial drinnen ist und ähm, glaube auch, dass es immer mehr Regularien von, von Staaten geben wird, dass diese Komponenten im Unternehmen vorhanden sein müssen, egal auf welcher Ebene. Und ich glaube, dass da gerade alles ganz am Anfang ist. Also da ist noch total viel Möglichkeit und Potenzial.
2: Jetzt hast du die aktuelle Situation angesprochen. Also wer die, die äh, News die letzten Wochen verfolgt hat, äh, der hat gesehen, dass ihr, dass ihr arge Probleme hattet in den letzten Wochen, Monaten. Ähm, das ist jetzt doch alles, äh, glaube ich, ein recht versöhnliches Ende nimmt, aber es aufs Ende zugeht. Ähm, ja, wie wann habt ihr gemerkt, äh, dass es halt jetzt in diese Richtung geht?
0: Ja, wir haben die Kampagne, also diese Crowdinvest-Kampagne gelauncht und sind da gestartet und sind auch gut gestartet, haben aber gemerkt, dass wir einfach nicht den, den ähm, Drive aufnehmen, den wir brauchen, um diese Finanzierung, die wir benötigen, ne, stemmen zu können. Und äh, da waren auch Faktoren einfach vom Timing, so der Ukraine-Krieg hat gerade angefangen, Thema Inflation kam größer, Heizkosten, so die Leute schauen mehr auf ihr Geld. Und wir haben einfach ein total blödes Timing erwischt äh, für diese Kampagne und äh, gemerkt, dass wir einfach nicht auf die Summe kommen, die wir brauchen, um das Jahr so zu stemmen. Und selbst mit äh, Themen und Projekten, die wir schon rausgenommen hatten, ähm, wir nicht hinkommen und wir eine Finanzierungslücke dann noch haben von ungefähr 180.000 Euro. Und äh, die Altgesellschafter waren nicht bereit, diese Finanzierungslücke zu schließen. Und wir hatten auch nicht, also wir haben nicht irgendwie fünf Gespräche noch mit anderen VCs äh, geführt, äh, weil so eine Kampagne auch einfach, also wenn ich mehr Zeit hätte, dann äh, würde ich noch viel mehr machen. Aber äh, irgendwann geht's nicht mehr. Und äh, wir hatten halt keinen Plan B äh, in der Tasche. Und äh, dann war der Beschluss eben von der, dass wir Insolvenz anmelden müssen, haben dann tatsächlich nochmal einen Kontakt ausgegraben, ähm, der Interesse hatte zu investieren. Und dann waren nochmal zwei, drei Wochen intensivste Gespräche und auch sehr mit sehr viel Hoffnung und äh, Möglichkeit verbunden, dass dann leider auch nicht geklappt hat. Da sind sich dann die äh, Gesellschafter da nicht einig geworden. Und das hieß, dass äh, dann ist also ganz schnell auch gehen musste, damit keine Insolvenzverschleppung stattfindet, dass eben Insolvenz angemeldet wird. Und genau, das äh, mussten wir dann machen und haben einen vorläufigen Insolvenzverwalter bekommen, der uns jetzt in den letzten zwei, drei Monaten uns begleitet hat. Und äh, genau, es gab dann einige Kaufangebote äh, und da äh, genau, hat sich der Insolvenzverwalter jetzt eben für einen entschieden und das ist Höflinger Müller, das ist eine Traditionsbäckerei aus München, die in der zweiten Generation geführt wird und die jetzt Kuchentratsch gekauft haben und seit knapp drei Wochen Kuchentratsch führen.
1: Es ist ja auch so für alle, die da draußen zuhören, dass du als Gründerin, auch Geschäftsführerin, ja dann auch gar kein Mitentscheidungsrecht hast beim Käufer. Das entscheidet ja wirklich der Insolvenzverwalter oder die Insolvenzverwalterin am Ende. Genau, Aber hast du trotzdem Zeitpunkt irgendwie die Möglichkeit... Entschuldigung, also trotzdem irgendwie die Entscheidung dann, oder konntest du sie nicht beeinflussen, aber war da trotzdem ein Austausch äh, gegeben mit ihm oder ihr? Genau, also mit ähm,
0: der Anmeldung, also dem Antrag einreichen ne, beim. Einem Gericht mit dem Insolvenzantrag, ähm, ist der Zeitpunkt, wo ich nichts mehr entscheiden darf und nichts mehr machen darf ähm, und dann nur noch mit Absprachen von dem Insolvenzverwalter, der ist dann sozusagen mein neuer Chef gewesen und ähm, ich dann super eng mit dem zusammengearbeitet habe, mich ständig abgestimmt habe und äh, genau, der dann, äh, hast du auch richtig verstanden, der dann auch entscheidet, äh, wer es kaufen kann und wer nicht oder was mit dem Unternehmen grundsätzlich passiert. Und äh, genau, ich hatte zwei, drei Gespräche ähm, mit verschiedenen, äh, also einmal mit Höflinger Müller hatte ich zwei, drei Gespräche und dann eben mit anderen, die auch Interesse hatten, Kuchentratsch zu kaufen, ähm, hatte ich dann äh, Gespräche und habe Kuchentratsch auch vorgestellt und mir war total wichtig, dass es eine Zukunft für die Omas und Opas gibt und habe mich auch nochmal total reingehängt
1: in den letzten
0: Monaten, damit da eine tolle Lösung äh, möglich ist, dass die Omas und Opas weiterbacken können. Und der Insolvenzverwalter hat sich dann eben für Höflinger Müller entschieden. Und äh, die haben das jetzt auch die, also haben die Zusage vom Gericht bekommen. Da ist ja dann auch so ein Kaufvertrag, der dann läuft und der Gericht, das Gericht musste es dann einmal absegnen. Und äh, genau, führen jetzt eben seit zwei, drei Wochen die, also Kuchentratsch äh, mit den Omas und Opas und übernehmen eben auch alle Omas und Opas und das war mir auch total wichtig.
2: Die, die Marke Kuchentratsch wird weiterhin bestehen bleiben. Genau,
0: es wurde aus Insolvenzmasse auch die Marke gekauft.
2: Okay, äh, lass mal persönlich in dich reinschauen. Ähm, jetzt hast du am Anfang gesagt, dein Stresslevel aktuell ist so bei sieben. Ich denke mal, das ist jetzt schon ein bisschen, bisschen abgeklungen, jetzt im Vergleich zu den letzten Tagen und Wochen. Ähm, ja, wie, wie, wie fühlt man dich dann, also wenn du weißt, okay, wir haben diese diese Lücke, die wir füllen müssen von 180.000, aber die Gesellschafter sagen, machen wir nicht. Ähm, was, was geht dann in einem vor?
0: Boah, ich glaube, in der Zeit ist, ähm, ist äh, nicht nur untertags äh, oder so, nicht, nicht nur von Tag zu Tag irgendwie ein krasses Up and Down und viel passiert, sondern äh, jede Stunde <lacht> ist irgendwie irgendwas passiert und es war ein komplettes eine komplette Amplitude von oh Gott, es geht überhaupt nicht mehr weiter zu wir haben eine Lösung äh, zu ah, da ist eine Option und ohne da ist wieder eine Herausforderung und ähm, das äh, ist was, was ich auf jeden Fall, also was sehr sehr anstrengend war und sehr herausfordernd war um ein Stresslevel auf einer Skala 1 bis 10 war bei 20 das ähm, hat mich auf jeden Fall mitgenommen und ähm, ist was, was ich äh, auch nicht nochmal so erleben möchte, ähm, genau, und grundsätzlich, ja, es haben halt alle Menschen die Möglichkeit zu sagen, ja oder nein, und ähm, ich habe da dann auch keine Erwartungshaltung, weil ähm, alle können ja oder nein sagen, und ähm, ich war natürlich extrem traurig, dass es äh, da von den Gesellschaftern zu einem Nein kam, und irgendwie 100 Leute, äh, da also dann klar war, dass 100 Leute ihren äh, Job verlieren, aber... Ich kann das nicht beeinflussen in dem Sinne und ähm, kann nur hinarbeiten auf, auf eine Entscheidung. Und das ist was, was auf jeden Fall ähm, herausfordernd war und auch äh, jetzt hat für mich persönlich äh, noch herausfordernd ist.
1: Wie ist denn deine aktuelle Rolle jetzt? Äh, in, oder wie, wie sehen die kommenden Monate für dich denn selber aus, jetzt noch in diesem Übergangsprozess oder in diesem Übergabeprozess? Kannst du da uns vielleicht mehr dazu erzählen?
0: Genau, also Höflinger Müller hat komplett übernommen. Das heißt, die stellen die Geschäftsführung, die machen das operative Geschäft, die strategischen Entscheidungen. Ich habe da überhaupt nichts mehr mit zu tun und auch, treffe auch keine Entscheidungen mehr. Ich begleite jetzt noch bis Ende des Jahres zehn Stunden die Woche in der Öffentlichkeitsarbeit und im Marketingbereich und das sollte dann im Januar eben abgeschlossen sein. Und Genau, ich freue mich einfach, dass äh, Müller-Höflinger die Vision von Kuchentratsch weiterträgt ähm, und auch diesen sozialen Aspekt äh, erkennt und auch die Omas und Opas eben weiter beschäftigt und die Omas und Opas auch jetzt halt schon backen. Ich glaube jetzt auch seit knapp drei Wochen. Die hatten ja auch zwei Monate Pause und waren sich überhaupt wussten überhaupt nicht, geht es weiter oder nicht. Und ich freue mich total, dass die jetzt schon wieder an der Rührschüssel stehen und leckere Kuchen bestellt werden können. Und die da ihrem Hobby nachgehen können und sich mit den Leuten vor Ort austauschen können.
2: Das heißt, nach, nach, dem, nach dieser Übergangsphase bist du dann komplett raus und ähm, hattest du die Option zu sagen, ich bin komplett raus oder wurde diese Entscheidung getroffen?
0: Ja, wir sind super früh auch ins Gespräch gegangen, also Höflinger, Müller und ich und ähm, es wurde mir auch angeboten, dass ich die Geschäftsführungsrolle äh, oder der Wunsch war auf jeden Fall da, dass ich die Geschäftsführungsrolle übernehme. Ähm, die Umstände sind äh, halt dann andere, also ich habe dann wenig Option, strategische Entscheidungen zu treffen, ähm, ich habe sehr wenig Eigenverantwortung und all das, was mich ausmacht und mir Spaß macht am Unternehmerischen, wäre in dieser Rolle, die eine rein exekutive Rolle ist, nicht gegeben. Und äh, ich hätte super gerne weitergemacht, Kuchentratsch ist mein Baby und Kuchentratsch ist, ist auch viel ich, also ist auch viel Identitätsthema von mir, äh, aber es wäre für beide Seiten, glaube ich, langfristig eine Lose-Lose-Situation geworden, weil ich viel so unternehmerisch veranlagt bin und ich glaube, wir da nicht auf einen Nenner gekommen wären und eine andere Person in der Exekutive und in der Operative definitiv auch besser ist sehe ich.
1: Mhm. Aber ist dann, ich meine, wenn es wurde dann aus der Insolvenzmasse herausgekauft, war es dann trotzdem noch die Möglichkeit, dass ja dass so ein bisschen die, die alten Investoren noch ein bisschen was von dem Geld gesehen haben oder ist es so ein typisches einfach aus der Insolvenzmasse raus und eigentlich nicht der Rede wert? Genau, es hört sich Wunderbar, besser ja. an, dass
0: es verkauft wurde, aber das hat äh, null Benefit für, für mich äh, persönlich oder für die anderen Gesellschafter äh, finanziell. Ähm, es ist auch so, dass wir auch Gläubiger, Gläubigerinnen haben und das äh, schmerzt mich total, dass wir offenstehende Rechnungen haben bei Menschen, die ein Unternehmen führen und das ist auch was, was mich nicht schlafen lässt, also immer noch nicht und mich auch einfach total stark beschäftigt, weil wir einfach auch so tolle Handwerker und Handwerkerinnen bei uns vor Ort hatten, die eine grandiose Arbeit geleistet haben, die Vorbereitung fürs Kaffee zu machen und wir die nicht bezahlen konnten. Und ich weiß nicht, was die Quote ist, das wird in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr irgendwann ähm, festliegen. Ähm, und äh, ich hoffe einfach, dass äh, die einen Großteil ihrer Rechnung noch bezahlt bekommen, aber äh, es ist jetzt schon klar, dass es nicht die komplette Summe sein wird. Und äh, das äh, finde ich schon sehr herausfordernd.
2: Würdest du, also gibt es was im Nachhinein betrachtet, was du sagen würdest, das war der Knackpunkt, äh, deswegen ist es jetzt so weit gekommen, das würde ich jetzt vielleicht anders machen?
0: Ja, auf jeden Also, ich äh, versuche ja auch die ganzen letzten Monate zu rekapitulieren und auch
2: Learnings rauszuziehen
0: und ich mache auch ständig Fehler und lerne aus denen und nur so kann ich mich auch weiterentwickeln und besser werden. Ähm, ich habe das. Äh, dass wir vielleicht zu dem Moment mit der Crowd-Invest-Kampagne nochmal mehr auf den Markt hätten schauen sollen. Also was ist, sind eigentlich gerade weltpolitische Themen, die uns äh, so stark beeinflussen können? Ähm, mehr so ein Worst-Case-Szenario nochmal ausarbeiten mit Trends, die gerade im Außen passieren, die uns beeinflussen können. Und äh, da... Ähm, nochmal in, in der Priorität nochmal schifften auf Plan B und Plan C in der Finanzierung. Ähm, wir haben super viele andere Themen gemacht. Wir haben nochmal eine neue Website gelauncht. Wir haben Logo Logodesign. Und, also wir haben super viele Projekte und Meilensteine abgeschlossen, die super wichtig waren für die Entwicklung. Ähm, aber ich glaube, es wäre sinnvoll gewesen, wenn wir nochmal mehr geschaut hätten, was Plan B ist, wenn diese Kampagne nicht funktioniert.
2: Jetzt war ja dann 2021 eigentlich ein echt solides Jahr und ähm, du hast auch schon das Café angesprochen, war das vielleicht dann eine Nummer zu groß?
0: Für uns war es super wichtig, dass wir mehr Kapazität haben, um überhaupt produzieren zu können, also das Weihnachtsgeschäft 2021 haben wir auch schon an zwei Produktionsstandorten führen müssen, um überhaupt die... Äh, die Bestellmenge abrufen zu können. Ähm, wir wollten schon umziehen eigentlich vor Corona, haben nichts gefunden, was äh, super gut war, weil wir sonst zwei Jahre fast auf Fixkosten hängen geblieben wären. Äh, aber auch auf einer professionellen Ebene mit Logistik, mit äh, Qualitätsproduktionsstandards war es extrem wichtig, dass wir umziehen und äh, eine neue Möglichkeit haben. Äh, wir haben auch nicht wirklich ein Büro gehabt. Also, ähm, waren auch darauf angewiesen, dass wir Fläche haben, dass das Team arbeiten kann und ähm, wir nicht 100 ein Homeoffice-Team sind für eine Firma, die sehr, sehr menschenorientiert arbeitet. Und äh, mit der Fläche haben wir einfach super viele Probleme gleichzeitig lösen können. Äh, sei es Bürofläche, sei es Produktion, sei es Logistik mit Lager. Ähm, und die restlichen Quadratmeter waren eben geplant als Café und als Eventfläche und das äh, hätte ich super gerne umgesetzt und äh, wir haben auch schon äh, so an, an Grundgerüst vom Umbau einiges äh, fertig gehabt und ich glaube, das wäre ein total schöner, also eine total schöne Kombi gewesen von dem, was ich mir da vorgestellt habe. Ähm, genau, aber es war auf jeden Fall Zeit dafür, also sonst hätten wir nicht arbeiten können, ähm, hätten auch nicht noch ein Jahr äh, stemmen können.
1: Würdest du im Nachhinein die Finanzierungsquelle auf mehrere Beine versuchen zu verteilen? Also, dass man vielleicht nicht nur versucht, bei Crowdinvesting, sondern vielleicht tatsächlich über Family Offices oder strategische Investoren äh, versucht, das Ganze eher zu stemmen, als bei einer Crowdinvesting-Kampagne?
0: Genau, das meine ich, dass wir einen Plan B und Plan C haben.
1: Ah, okay. Okay, das heißt aber für euch war es letztendlich dann auch keine Option, alles massiv runterzufahren und quasi in den berühmten Survival-Mode zu gehen und zu sagen, okay, wir reduzieren unsere Belegschaft, wir fokussieren uns auf das absolute Minimum und fahren da jetzt einfach durch, schnallen uns an durch die nächsten sechs bis zwölf Monate. Das war dann für euch auch keine Idee, wo ihr sagt, fühlt ihr euch wohl mit?
0: Klar, äh, haben wir auch. Ich musste auch ähm, die Hälfte des, also des Vollzeitpersonals innerhalb von 24 Stunden kündigen, das war auch einer meiner härtesten Tage in der Gründungszeit oder in der unternehmerischen Zeit. Und wir haben alle Cases durchgerechnet, auch totale Low-Cases, aber trotzdem hätten wir 150.000 Euro Cash mhm. gebraucht, um arbeiten mhm. zu können. Und da waren die Altgesellschafter eben nicht bereit, diese 150.000 Euro zu bezahlen. Und wenn nirgendwo anders Geld gibt, dann
2: gibt es nicht. Also Klar. Wie seid ihr denn... Ähm ja, wie, wie war die, die Kommunikation? Du sagst schon gerade, Kündigung ist halt ist immer scheiße. Mhm. Ähm, gerade irgendwie in, in der Größe. Ähm, wie transparent warst du über, über den kompletten Prozess jetzt mit dem Team?
0: Bei uns ist der Kernwert ist eben, wir sind echt. Und ich habe relativ früh angefangen zu kommunizieren. Es gibt ja auch bei Startups, wo die Insolvenzanmeldung stattfindet und sie ist aus der Presse erfahren, dass äh, die Insolvenzanmeldung war. Das ist was, was ich auf jeden Fall vermeiden wollte und ähm, ich ähm, von Hauses in der Kommunikation versucht habe, klarzumachen, wenn unsere invest kampagne nicht funktioniert, dann hat das harte Konsequenzen. Und ähm, ich äh, habe auch immer noch das Gefühl, dass einfach für, Leute, für Mitarbeiter Mitarbeiterinnen, die klassisch angestellt sind, manchmal Tragweiten nicht klar sind, was auf der einen Seite gut ist, weil dann ähm, beschäftigen sie sich nicht mit diesen ganzen Worst-Case-Szenarien, aber auf der anderen Seite, wenn es dann dazu kommt, ähm, die Überraschung doch sehr groß ist und auch wenn ähm, davor kommuniziert wird, dass es auch personell, also unser größter Kostenpunkt ist Personal und das wenn wir Kosten reduzieren ja, müssen, immer. dass das Personal betrifft. Und ähm, dass ich innerhalb von 24 Stunden so vielen Leuten kündigen musste, war definitiv nicht geplant. Und ich hatte auch gehofft, dass ich das Ganze umgehen äh, kann. Aber äh, da war nicht so viel Zeit für Kommunikation. Aber es war klar, dass an dem Tag was passiert ähm, und äh, es war aber für alle auch für mich äh, ein total harter Schlag und äh, es macht auch total was mit der Teamdynamik und ähm, äh, es gab dann auch diese also wir haben sie sehr viel auf die Reise mitgenommen und das, äh, es sind auch viele Learnings, die ich da mitgenommen habe, so inwieweit ist es gut Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mitzunehmen, wo es vielleicht zu viel Info, wo können, wo ist die Verarbeitungszeit gar nicht da ähm, äh, so auch mein meine Arbeitszeit war so 15 Stunden am Tag einfach versuchen, Probleme zu lösen und ich konnte auch gar nicht so fürs Team da sein, wie, wie mich das Team auch in dem Moment gebraucht hätte ähm, und da einfach so total viel äh, auf, äh, aufbricht, sage ich mal. Hm. Und äh, ja, es also definitiv gibt Sachen, die ich kommunikativ noch besser hätte lösen können, ähm, aber in der Situation war mir persönlich wichtig, lieber mehr kommunizieren, und die Leute mitnehmen, anstatt äh, sie im Dunkeln stehen zu lassen und ähm, sie einfach nicht auch darauf vorzubereiten, was da auf uns zukommt.
2: Hm. Ich finde das, äh, also wir hatten selbst auch nicht allzu einfache Phasen gerade in der Corona-Zeit und ich finde das ähm, super schwierig. Ähm, diesen Druck, den man dann selbst äh, empfindet, den irgendwie fernzuhalten vom Team. Äh, also immer so das Wahn zwischen Transparenz walten lassen, mhm. aber eigentlich tut den Leuten das auch nicht allzu mhm. gut, wenn, wenn sie zu viel Druck empfinden. Mhm. Und dieser, das ist echt, äh,
1: ja, da so diesen super schwierig,
2: zu finden. diese Balance zu finden. Ja. Ja. Kann Und ich auch, auch heute nicht
0: sagen, was da jetzt der Sweet Spot gewesen ist, weil es so ein so eine Herausforderung ist, und wie du schon sagst, dieser Druck, der auf mir oder auf Gründer, Gründerinnen oder Geschäftsführung erlegt, äh, ist so enorm, da, ähm, da schon allein damit klarzukommen. Dann gibt es aber irgendwie noch 100 Leute, jetzt in meinem Fall, die bei mir arbeiten, ähm, und zu wissen, okay, gerade entscheidet sich halt äh, alles, ähm, super herausfordernd.
2: Manchmal muss man sich dann vielleicht auch vor sich selbst, also man hat dann ja auch einfach Tage, an denen ist man nicht allzu gut gelaunt, wo man sich vielleicht dann vom Team auch ein bisschen fernhalten muss oder wo man, ne, wo man mhm. sich das halt anmerken lässt. Das ne, sind ja alles Menschen. So, ähm, hattest du das auch? Also kannst du das gut ausblenden, nach außen hin?
0: Ähm, es geht. Also sicherlich so, wie es mir tatsächlich ging, hat niemand mitbekommen in der Tragweite und in der Stärke. Aber dass äh, richtig was los ist, haben sie auf jeden Fall mitbekommen. Ich war total im Überlebensmodus und auch in, in einfach abarbeiten, Lösungen suchen. Ähm, und ich bin von Haus aus eine Person, die sehr klar und direkt kommuniziert, aber da bin ich noch klarer. Und da gibt es kein Vorgeplänkel, kein Nachgeplänkel, kein so zack, 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 zack und ähm, das ist auf jeden Fall für viele Leute, auch in so einer schwierigen Situation, wo sich Leute mehr so ähm, Comfy-Time wünschen, äh, clasht es halt dann total. Ähm, und äh, so Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen wollen irgendwie aufgefangen werden, wollen sich ein Gefühl von sicheren Hafen, von Perspektive, von Ausblick haben. Und äh, ich bin mitten auf stürmischer See mit einem halb kaputten Schiff und versuche zu lösen. Und das geht in dem Moment einfach nicht zusammen.
1: Jetzt hast du gesagt, dass, dass du natürlich na, nach außen hin ist ja noch gewisser Basen irgendwie wahren musstest, denn schein zumindest, dass du nicht komplett den Druck ablassen konntest bei deinen Mitarbeitenden. Jetzt bist du ja alleine als Gründerin unterwegs und Geschäftsführerin bei Kuchentratsch. Hattest du denn in deinem Umfeld die Möglichkeit, sage ich mal, das Ventil des Drucks auch mal abzulassen? Weil nee, ich stelle mir das unglaublich hab, schwierig ja. vor, wenn ich da alleine bin und kann mit niemandem so richtig darüber reden.
0: Es war auch keine glaub, Zeit, ähm, ja, es war, es gab keine Zeit, mit irgendjemand darüber zu reden. Es war, es war so überlebensmodus, dass ähm, ich privat nicht mal mit Leuten über Themen gesprochen habe, weil ich nur gearbeitet habe und nur nach Lösungen gesucht habe und versucht habe okay. zu schlafen. Ich konnte nicht schlafen, weil mein Kopf so viel gerattert hat. Ähm, da, da. Da ging gar nichts. <lacht> Irgendwie rauszulassen, einfach hm. nur Lösungen finden und ähm, versuchen, das zu lösen.
1: Ja, okay, das ist dann schon... Ja, das glaube ich, das unterschätzt man. Man, man. man unterschätzt den persönlichen Druck und wie es einem damit auch geht. Und ich glaube, in deiner Situation vielleicht auch wiederum positiv, dass es wahrscheinlich nicht ganz so lange geht, dass man schnell Klarheit eben hat, was passiert. Weil wenn sich das so zieht, hm kann ich mir vorstellen, kann man auch selber daran kaputt gehen. Ich meine, man muss zwar als unternehmende Person auch in Krisenmodus auch Opfer bringen, vielleicht auch mal die eigene Gesundheit, sagt man zumindest, aber ich glaube, da muss man dann trotzdem irgendwie aufpassen, dass man das nicht allzu lange macht. War das für dich dann auch ein Punkt, wo du gesagt hast, bis dahin jetzt, das ist die Zeit, da muss es jetzt vorbei sein oder hast du da dir kein, kein Ziel gesetzt?
0: ähm, doch die, also mit, an, also es war relativ klar, wann wir spätestens Insolvenz anmelden müssen, damit wir keine mhm. Insolvenzverschleppung haben, also das war sozusagen mhm. Punkt Nummer eins Punkt Nummer zwei war dann, dass klar also auch der Zeitpunkt klar ist äh, von 4. Oktober, dass da eben äh, entweder es ein Kaufangebot gibt oder nicht, ähm, und dann mhm. mit dem 4. Oktober eben klar ist wer es jetzt weiterführt und, ähm der Prozess dann, ich würde sagen, in Summe dann fast ein halbes Jahr war und ein halbes Jahr mhm. so durchzuhalten ähm, ist fast unmöglich, also ähm, das, äh, das reicht auf jeden Fall, ich hatte irgendwie zwei Tage Urlaub äh, in dem Jahr, bis jetzt hat auch immer noch und ähm, ich hatte alle Symptome von Burnout, von Erschöpfungsdepression, von also ähm, ich bin froh, dass so langsam äh, ich jetzt da rauskomme, aber eine Insolvenz zu so durchzumachen, ist was, was ich niemandem wünsche, weil das äh, nicht gut tut. Das äh, ist, ist sehr unangenehm.
2: Ja, wir gucken ja gleich wahrscheinlich auch mal ganz kurz nach vorne, so wie es jetzt weitergeht, auch ja. mit dir persönlich. Ähm, aber würdest du ja, wenn du jetzt nochmal gründen würdest, vielleicht noch eine zweite, dritte Person äh, mit ins Boot holen, um diese ganze Last nicht allein schultern zu müssen?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch in der Gründung ist es essentiell wichtig,
2: ähm, zu zweit
0: zu gründen. Ich hatte damals auch eine Mitgründerin für eineinhalb Jahre, knapp zwei Jahre, äh, die dann ausgestiegen ist, weil es doch nicht so ihre Welt ist, das Unternehmerische. Aber ähm, definitiv ähm, ist es was, was ich glaube total wichtig ist, äh, ein, zwei weitere Schultern zu haben, ähm, weil da dann zusammen auch durchzugehen ähm, sicherlich hilfreich ist
2: okay dann schauen wir jetzt nach vorne oder
1: ja würde ich auch sagen jetzt hast du das ja schon uns ein bisschen eine Timeline gegeben hast gesagt bis Januar ist finde noch die Übergabe statt indem du quasi unterstützt weiterhin hast du dir da jetzt schon mal in den letzten Tagen überhaupt schon mal Gedanken machen können Wochen Gedanken machen können was für dich danach kommt oder ja was, was sind da deine Pläne generell
0: ja, die sind äh, noch ziemlich to be discussed. Ähm, ich hatte noch nicht wirklich Zeit, mir Gedanken zu machen. Ähm, es ist so die erste Woche, wo ich ein bisschen mehr Raum und Zeit habe und sicherlich äh, bis Ende des Jahres ich ähm, da auch mehr drüber nachdenken möchte. Und äh, auch, also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, irgendwann auch wieder zu gründen. Das ist einfach meine Leidenschaft äh, oder eine meiner großen Leidenschaften und ähm, ich, ich, ich empfinde einfach sehr viel äh, Freude am Machen, am Gestalten und am kreativen Arbeiten auch und glaube, dass ich da auch äh, gut aufgehoben bin. Ähm, kann mir aber auch vorstellen, jetzt erstmal ähm, auf Beratungsmandate, Projektarbeit, äh, ein bisschen kleinere Themen zu übernehmen und auch zu schauen, dass es mir erstmal wieder gut geht und dass ich auf meinen Körper höre mhm. und dass ich ähm, mir ein bisschen Zeit für mich nehme und ähm, vielleicht irgendwie Anfang des Jahres auch mal ein bisschen Urlaub mache, damit äh, ich das auch dieses Ganze, was jetzt passiert ist, auch bearbeiten kann. Denn es ist wie Liebeskummer, ja. es ist Trennungsschmerz und äh, den auch mitzunehmen und äh, zu verarbeiten, damit danach dann wieder Raum und Platz ist für Neues, äh, ist, glaube ich, super wichtig und darauf möchte ich mich auch erstmal einlassen.
2: Ich glaube, Urlaub äh, ist, ist immer eine gute, gute Option. Das äh, kommt oft zu kurz als Gründerin oder ja. Gründer. Ähm, vielleicht, also kann, also ich finde es äh, auf jeden Fall bewundernswert, dass du sagst, dass du dann auf jeden Fall nochmal gründest, weil das sind auch so Gedanken, die manchmal ich mir manchmal auch. So man äh, macht das jetzt acht Jahre lang ne? mhm. und ähm, könnte wahrscheinlich auch was ganz anderes machen und dann guckt man so auf sein Konto denkt so, ja, eigentlich zur Seite gelegt hast, jetzt nichts. Ne? Und das ist auch Gründertum. Das ja. muss man, ne? Die Leute denken immer, man, man, man wird einfach stinkreich. Das, ist die, das sind die oberen 0,5 Prozent oder so. Mhm. Ähm, äh, äh, spielst du mit so Gedanken auch? Vielleicht dann einfach mal zu sagen, okay, jetzt gehe ich raus und mache jetzt mal richtig Kohle.
0: Ähm, sicherlich habe ich auch die Gedanken und äh, mal schauen, was äh, sich jetzt auch auftut und was für Möglichkeiten ich habe. Äh, ich weiß, aber auch, dass mein unternehmerisches Herz einfach sehr groß ist und ähm, vielleicht gibt es, auch, also ich habe ja noch nie so irgendwo richtig äh, gearbeitet, ich habe halt nach dem Studium mein Unternehmen gegründet und vielleicht gibt es auch Jobs, die ich jetzt noch gar nicht kenne oder den Horizont dafür noch gar nicht habe, wo ich sage, wow geil, das ist genau mein Job, da kann ich äh, mega viel gesellschaftlichen Impact erreichen, äh, da habe ich Möglichkeiten, positiven Einfluss zu nehmen, ähm, so ich bin da total offen und ähm, probiere auch gerne aus. Ähm, das, was ich weiß, ist einfach, dass Unternehmertum mir Spaß macht und äh, ich auch Risiko mag und jetzt nicht das Bedürfnis habe, das sicherste Leben äh, der Welt zu führen und äh, die Beamtenkarriere meiner Eltern einzuschlagen.
2: Also das ist ausgeschlossen. Ja, auf jeden Fall.
0: Okay.
2: Dann halten mir das schon mal fest. Ja, dann... Äh, zum Schluss würde ich sagen, ähm, was wir was wir immer auch als, als Tipp mitnehmen von allen unseren Gästinnen und Gästen, ähm, jetzt gerade in so einer Zeit, hast du einen Ausgleich gefunden oder wie, wie findest du einen Ausgleich ähm, zu dem ganzen Arbeitsstress? Ich glaube, bei dir jetzt im Extrembeispiel. Gab es da irgendeinen Ausgleich, den du finden konntest?
0: Ähm, ja, mein wichtigster Ausgleich ist immer Sport das hilft mir total, so meinen Körper zu spüren, ähm, den Kopf auszuschalten. Ähm, das ist was, was mir total hilft, schon über die ganzen letzten Jahre. Also Sport ist auch meine also meine zweite Leidenschaft und deshalb kombiniert sich das hervorragend. Ähm, ansonsten was mir immer wieder geholfen hat, regelmäßig Coaching zu haben, zur Therapie zu gehen, äh, Themen zu verarbeiten und um dadurch auch den Kopf frei zu bekommen. Ich ähm, ja, ich äh, finde es auch super, einmal Tagebuch zu schreiben, so die Gedanken einfach aus dem äh, Kopf rauszubekommen. Ich gehe super gerne auch spazieren, also so in der Natur raus, auch ohne Musik. Ähm, so jetzt hier in München einfach die Isa entlanglaufen, ne? Falls ähm, heißt in den Norden oder in den Süden ähm, ist das, was mir total gut tut. Und ich, ich glaube ja, dass äh, jetzt die Zeit kommt, wo immer mehr äh, Startups auch äh, Insolvenzen anmelden müssen und da einfach zu schauen, ein gutes Supportsystem auch bei Freunden und Familie zu haben, die einen auffangen und äh, vielleicht früher drüber nachzudenken, was ist denn das Worst case szenario mit Leuten drüber mhm. sprechen und sich darauf vorzubereiten auf einer wirtschaftlichen, auf einer... Ähm, Infrastrukturellen und auch auf einer emotionalen Basis, ähm, da ein bisschen äh, Vorbereitungen schon zu treffen.
1: Okay,
2: dann würde ich sagen, begeben wir vielen, uns. Vielen, alle Dank zum Sport. Ja, ja. sehr gut. Ich gehe jetzt planken. Geh wir haben jetzt so ein Plankpad im Büro. Aber Geil. Muss
0: Wie lange hältst du deine Plank?
2: Äh, drei Minuten. Okay, okay. Ich bin aktuell Rekordhalter. Okay. Äh, aber, aber ich glaube auch nur durch diesen Wettbewerbscharakter. Sonst würde ich viel, sonst habe ich immer nur eine Minute geschafft, aber wenn man gegen die Kollegen, ja, klar. Äh, dann holt man nochmal ein bisschen was ja, raus. Ja,
0: Challenge. Äh, alle Gründer, Gründerinnen lieben Challenge und Wettbewerb und erste Plätze. <lacht> Ganz klar.
2: Ja, ja, ja. <lacht> Kopfsache.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Dann vielen, vielen Dank. Äh, vielen Dank für die Offenheit. Sehr beeindruckend ja. auch äh, wie offen du darüber sprechen kannst und reflektierst und so dass, wie äh, du damit
1: umgehst ja. sehr inspirierend ja. Ja. vielen Dank Katharina ja
0: dank ja. euch